0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, serão comparados os desfechos cardiovasculares e renais dos agonistas do GLP-1 e dos inibidores do SGLT-2 em uma revisão sistemática e meta-análise dos estudos de segurança cardiovascular. Olá, meu nome é Euler Manente, médico cardiologista, doutor em cardiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, médico cardiologista do Hospital Mãe de Deus, onde coordeno a residência médica em cardiologia e membro do grupo de estudos em diabetes tipo 2 da SOSERVAS, O estudo que trago para os senhores nessa edição do podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes importante estudo publicado, a Red to Print, no mês de fevereiro, jornal Circulation, que tem como título A comparação dos efeitos dos agonistas dos receptores GLP-1 e dos inibidores SGLT-2 para a prevenção dos desfechos cardiovasculares adversos e os desfechos renais no diabetes tipo 2, uma revisão sistemática e meta-análise dos ensaios clínicos de desfechos em doença cardiovascular em diabetes tipo 2. O primeiro autor que assina esse importante estudo é o Dr. Thomas Zellniker, que também publicou uma meta-análise recentemente de grande importância tratando dos efeitos dos inibidores SGLT2 no diabetes tipo 2, incluindo o estudo de Clare. E nessa meta-análise, portanto, existe uma comparação das duas classes de drogas, os agonistas dos receptores GLP1, os inibidores GLT2, que que são as drogas que mostraram um efeito significativo na redução de desfechos cardiorrenais e que hoje estão nos dando uma nova perspectiva no tratamento do diabetes tipo 2. O racional para essa produção dessa meta-análise, como já disse, os agonistas dos receptores GLP-1 e os inibidores SGLT-2 foram as duas classes de drogas emergiram como classes de drogas anti-hiperglicêmicas que também reduziram de uma maneira clara eventos cardiovasculares. Mas os benefícios relativos em pacientes com e sem doença cardiovascular estabelecida, para diferentes desfechos, isso é importante a gente levar em consideração, nessas duas classes de drogas ainda precisam de ser claramente definidas. Vamos passar imediatamente aos resultados. Um total de oito trials foram identificados no PubMed e no Embase, sendo que 77.242 pacientes foram analisados. Desses, 42.920 pertenciam a estudos clínicos com agonistas dos receptores GLP-1, que representam 55,6% da amostra. Abram um parênteses para dizer que os pacientes do estudo Harmony foram incluídos nessa meta-análise. Por outro lado, 32.322 pacientes, que representam 44,4% da amostra desses 77 mil pacientes, pertenciam a ensaios clínicos com inibidores SGLT2. Essa meta-análise mostra que ambas as classes de drogas reduziam mês numa magnitude similar, sendo que os agonistas dos receptores GLP-1 reduziram o risco relativo em 12%, com um hazard de 0,88, um intervalo de confiança bastante estreito, 0,84%, a 0,94, com P altamente significativo. Enquanto que os inibidores SGLT2 reduziam o risco na mesma magnitude, 11%, muito semelhante, com RASA de 0,89, com intervalo de confiança também muito estreito e com P altamente significativo. Porém, em ambas as classes, agonista GL inibidores SGLT2. Esse efeito era restrito aos pacientes com doença cardiovascular estabelecida, onde havia uma redução de risco de 14% com hazard de 0,86, o intervalo de confiança de 0,8 a 0,93 com p de 0,02. Enquanto esse efeito não apareceu nos pacientes que não tinham doença cardiovascular estabelecida, onde o hazard é de 1.01, portanto não há diferença, e um P de interação de 0.028, mostrando que ter ou não ter doença cardiovascular estabelecida influi no resultado dos estudos. Outro dado importantíssimo dessa meta-análise foi mostrar que os inibidores SGLT2 reduziam internação por insuficiência cardíaca em 31%, com rasa de 0,69, o intervalo de confiança bastante estreito e com P altamente significativo. Enquanto que os agonistas dos receptores GLP-1 não tinham um efeito significativo nesse desfecho, internação por insuficiência cardíaca. Também mostrava um hazard range de 0,73, uma redução de risco, portanto, de 7%, o intervalo de confiança que envolve a unidade, sendo assim o P de 0,20, não significativo. Agora vamos aos achados renais. O primeiro desfecho que vamos tratar é macroalbuminúria, progressão da doença e macroalbuminúria. Os agonistas dos receptores GLP-1 mostraram um efeito positivo nesse desfecho, com um hazard de 0,82 e com P altamente significativo. Assim como os inibidores SGLT2, uma redução mais marcada, um hazard de 0,62 e um P também altamente significativo. Porém, somente os inibidores dos receptores SGLT2 reduziam o risco da piora da taxa de filtração glomerular e para a progressão de insuficiência renal para estágio terminal, assim como morte de causa renal. Como Quando nós pegamos esse composto, a gente vê um grande efeito dessa classe de droga com um hazard de 0,55, portanto, uma redução de risco relativo de 45%, com intervalo de confiança que vai de 0,48 a 0,64, um intervalo bastante estreito, mostrando de uma maneira clara que o valor pontual está muito preciso e com P altamente significativo. Quais são as implicações clínicas desses resultados? Agonistas dos receptores GLP-1, inibidores SGLT-2 reduzem desfechos cardiovasculares maiores em pacientes com doença estabelecida. Porém, os inibidores SGLT2 têm efeitos na prevenção da insuficiência cardíaca, na hospitalização de insuficiência cardíaca e também protege o rim, evitando a redução das taxas de filtração glomerular num espectro maior de pacientes. E essas considerações, citam os autores finalmente, devem ser consideradas e incluídas no processo de decisão quando nós estamos frente a um paciente com diabetes tipo 2. Muito obrigado pela atenção, até a próxima oportunidade.